0: Cześć, witam Cię w czwartym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem będzie Kacper Adam, m.in. dwukrotny zwycięzca Mistrzostw Polski na dystansie połówki Ironmana. Kacper okazał się być bardzo sympatycznym facetem, który chętnie dzieli się swoją wiedzą. Opowie nam m.in. o tym, jak trenuje, o tym, skąd czerpie radość do treningów i dlaczego to takie ważne. Opowie też o swoim dosyć nietypowym, jak na triatlonistę hobby a także już standardowo udzieli kilku ciekawych rad dla nas amatorów. Gorąco polecam. Cześć Kasper. Witaj. cześć. Dzięki, że znalazłeś dla nas czas, żeby porozmawiać. Wiem, że jesteś na dzień przed swoim startem, więc tym bardziej tym bardziej się cieszę, że, że mamy chwilę. Chciałbym porozmawiać troszkę na temat twojej kariery w triatlonie. No powiedz coś o sobie. Skąd wziął się triatlon? Jak zacząłeś? i Skąd ten pomysł? W ogóle? Dlaczego nie na przykład łyżwiarstwo figurowe? W tym momencie się zastanawiam, że sport figurowy przyciąga wiele pięknych kobiet. <głosy>
1: to mógłby być lepszy sport, na pewno do obserwacji, ale wracając do triatlonu, no to się zaczęło w młodym wieku. Ja przechodziłem drogę powiedzmy od Pływaka, ale zawsze z nastawieniem na sport wielobojowy przez dwuguj, trójbój nowoczesny, bo w Częstochowie, gdzie mieszkałem. Mieliśmy taką klasę sportową, więc do gimnazjum byłem prowadzony właśnie w cyklu takim pod właściwie pięciobój nowoczesny, co też jest dyscypliną olimpijską, ale no nigdy gdzieś tam nie patrzałem na jazdę konną czy strzelanie jako takie dyscypliny, które by mnie w jakimś wielkim stopniu was fascynowały, czy jest szermierka. Lubiłem długie dystanse na treningach przede wszystkim, na zawodach. Im dłużej tym Lepiej się czułem, rozpędzałem się gdzieś tam po połowie e, z 10-kilometrowego biegu. I no, ja tak zawsze chciałem się sprawdzać w tych e, takich kwestiach e, wytrzymałościowych. I w pewnym momencie, jak zobaczyłem e, wyścigi skona, Triathlon, wiadomo, to jest ta era, kiedy YouTube, internet zaczął się pojawiać, gdzieś 10-12 lat temu, dla mnie to kiedy dostrzegłem, że jest taka dyscyplina, ona jest wymagająca, ogromnie rozwijająca. Osoby, które się na jej temat wypowiadają, są bardzo właśnie inspirujące i i umiejące opowiadać o o dyscyplinie w taki sposób, że że to po prostu niosło, zachęcało do tego, aby spróbować. I ja też zapragnąłem gdzieś się sprawdzać właśnie w tej konwencji. Najpierw pojawił się Aquathlon, później jakiś sprint dla, dla dzieciaków w wieku 16-17 lat. No ale właściwie tak na poważnie to dopiero w liceum, w pierwszych dwóch klasach, no podjąłem decyzję tak, ja chcę zająć się triatlonem. Od początku miałem wielkie marzenia, które nadal są we mnie z, odnośnie zwycięstwa Mistrzostwa Świata, Ironman, Man, połówki Iron Mana, To są takie Fajne, fajne myśli, które cały czas gdzieś krążą w mojej głowie, ale stałem sobie sprawę, że to wszystko wymaga takiego czasu, i ten czas buduje wielkie osiągnięcia, w szczególności w triatlonie, kiedy widzimy, że zawodnicy dopiero po 30-35 lat bardzo często się zdarza, że oni wygrywają konę, z ten najdłuższy dystans. Mimo, że mam 25 lat, wiele osób mówi, że to jest jeszcze wcześnie na długie dystanse. Ja już od wielu lat startuję na nich, zbieram doświadczenie, cały czas wiem, że wiem niewiele i przekonuję się o tym właśnie przede wszystkim po ostatnich dwóch latach, gdzie ta, te lekcje pokory no, dają mi przypomnienie na temat różnych rzeczy, które wcześniej może robiłem bardziej nieświadomie. Dzięki czemu miałem takie wyścigi jak w Bahrajnie czy na Mistrzostwach Polski. Taki dzień konia, że się ścigałem, składałem 100% i byłem pewien, że, że to wystarczy do, do zwycięstwa. W tym momencie, ostatnie dwa lata, kiedy były takim czasem słabszych wyników, ale aczkolwiek czasem szukania ogromnej ilości wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje mój organizm, jak ja funkcjonuje jako zawodnik i powoli, powoli odnajduje właśnie, myślę, tą drogę dawnego, szybkiego ścigania. Najpierw wrócę do dawnego ścigania, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom i kto wie, że już jutro nie będę sprawdzał właśnie tej dyspozycji, na którą już czekam. Wypracowałem w dużym, w ogromnym stopniu Chcę po prostu włożyć 100% swojego zaangażowania, wysiłku w jutrzejsze zawody, również z myślą o mistrzostwach polskich, które będą za tydzień.
0: Mhm. To widzisz, Kasper, to tak ciekawie, bo większość zawodników, mhm. z którymi mhm. gdzieś tam miałem okazję rozmawiać, albo których poznałem, zaczynają od krótszych dystansów, próbują tego sportu kwalifikowanego, a później ewentualnie się wydłużają. A z tego co ty mówisz, to twoim celem od razu jest dystans długi. Tak, ja
1: kiedy skończyłem 18 lat, pierwszy raz startowałem w Boludnie, to było to dla mnie wyzwanie. Ja szukałem takich wyzwań w swoim życiu. Wiedziałem, że nie jestem tak szybki, tak dobrze przygotowany jak triatloniści, którzy zaczęli w wieku 12-14 lat z myślą już o triatlonie. A więc tak czy inaczej, każda dyscyplina wymaga takiej specjalizacji. Ja odnalazłem swoje. Mocne strony, przede wszystkim na długodystansowym triatlonie, dlatego się zdecydowałem na start w wieku 18 lat na półce Ironmana. No, kiedy raz wystartowałem już dzień, dwa dni po starcie zacząłem szukać planów treningowych wiedzy, która mi pozwoli zbudować lepszą dyspozycję w roku kolejnym. Po trzech latach wygrałem a z takim pamiętnym finiszem na. Na czworaka, gdzie doprowadziłem organizm do e, zupełnego wyczerpania zasobów przede wszystkim energetycznych do tego gorąc i sytuacja, gdzie na połówce zwycięża się dwoma sekundami, to jest e, to jest coś takiego, co każe włożyć no, maksa, jakiego mamy pod nogami, aby zwyciężyć w takiej imprezie. I, no, to, to, to były trzy lata. Teraz mam już 8 lat stażu w triatlonie długodystansowym, ale cały czas też się uczę, cały czas zbieram tą wiedzę przechodząc przez Mistrzostwa Świata Amatorów, na które się zakwalifikowałem bodajże w 2014 roku, ucząc, zaczynając się uczyć od najlepszych zawodników na świecie, tego jak oni funkcjonują w triatlonie długodystansowym, krótkodystansowym. Wtedy dopiero pojawiły się dla mnie te koncepcje, że tak, może należało być najpierw tym sprinterem, przechodzić przez przez krótsze dyscypliny, ale trzeba przypomnieć, że 8 lat temu sama dyscyplina w Polsce samej raczkowała i ani nie było wielu zawodników ścigających się przede wszystkim na dystansach długich. Ciężko było odnaleźć młodemu zawodnikowi poziom szkolenia pod dystans olimpijski. Dlatego ja stwierdziłem, że jest wiele książek, napisanych przez zagranicznych autorów typu Joffreel, który zresztą przyjechał do Polski, można było uczestniczyć w jego seminarium. Paris Al Sultan opowiadał o, o swojej karierze. To były wszystko te, te, te wydarzenia, które wpływały na mnie jako e, młodego teatronista, młodego gościa, to wszystko mnie inspirowało i zachęcało do tego, żeby szukać wiedzy, szukać trenerów, którzy są w stanie mi pomóc w zbudowaniu pod triatlon. I w ten sposób większość moich lat funkcjonowałem, wiele się nauczyłem, e, obserwując również swój organizm. I dzięki właśnie pomocy wielu osobom, wielu trenerów, tre, trenerom najpierw z Częstochowy, e, później gdzieś tam nawet ze świata, bo trener Jakub Pieniążek mieszka, mieszka na Majorce cały czas. Konsultując różne sprawy doszliśmy do dwóch tytułów mistrza Polski, jednego tytułu wicemistrza Polski. A więc wiem, jak to jest stracić zwycięstwo na no, to pierwsze miejsce podium. No I teraz życzę sobie, żeby znowu dowiedzieć się, jak to jest wrócić na, na to pierwsze miejsce podium. I, I po to będę
0: walczył za tydzień na, na polski. Powiedz mi, k- kiedy i dlaczego zdecydowałeś się przejść na zawodowstwo, bo wiesz, to, to, że były fajne filmiki z Kona i w ogóle triathlon wydawał się fajną, fajną zabawą, czy, czy wydaje się dalej jest, to, to jedno, ale postawić wszystko na jedną kartę i ukierować całe swoje życie tylko na triathlon, no to jest taka poważna decyzja. Skąd ten pomysł? No to niekoniecznie jest tak. Myślę, że to wszystko się rozwija. Bardzo,
1: bardzo naturalnie, choć niełatwo, bo w szczególności w czasie, kiedy zderzyłem się z stosunkowo dobrymi wynikami i dwoma latami takiej dominacji Kaspr Adama na dystansie długim, po którym nastąpiły właśnie ostatnie dwa lata, gdzie te wyniki nie są na tak wysokim poziomie, pojawiły się oczekiwania ze strony najbliższych osób, sponsorów również. Więc to, jest, to był taki bardzo szybki rozwój, szybki strzał dla młodego zawodnika, który od razu zderzył się właściwie z dużym światem tjatlowym. Ponieważ ja decyzję o, o przejściu na zawodostwo podjąłem z względów takich, żeby się uczyć od najlepszych, stając z nimi w jednej linii. Wiadomo, jako amatorzy przechodziłem drogę amatorskiego ścigania na, na, na zawodach Ironman w Austrii zakwalifikowałem się z pierwszego miejsca na, na Mistrzostwa świata w Kanadzie amatorów. Tam wyster, wystartowałem, zająłem bodajże dziewiąte bądź dziesiąte miejsce, ale wtedy wiedziałem już, że ja więcej się nie nauczę, startując gdzieś tam z tyłu po 20 minutach za najlepszymi. bo więcej się nauczę, kiedy stanę ramię w ramię z e, Sebastianem Kinle teraz z Lionelem Sandersem. To są te osoby, o których nawet obserwując w czasie wyścigu, jak się rozgrywa taki wyścig z jednej linii, możemy stwierdzić, że no dobra, to są tacy sami ludzie, oni włożyli ogrom pracy w, w przygotowanie swojego organizmu, ale to wszystko są te doświadczenia, które budują, dają pewien obraz, w którym kierunku iść i... Gdzieś inspirując się różnymi karierami staram się odnaleźć swoją drogę i zbudować jakość w postaci Kacper Adam.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. a powiedz w takim razie jak wygląda taki typowy dzień Kacpra?
1: Typowy dzień Kacpera? Nie możemy przytoczyć dzisiejszego dnia, kiedy się wyspałem, jestem w pięknej okoliczności przyrody, jaka jest tutaj w przechlewie na, na zawodach. No, zbrew pozorom ten dzień przedstartowy, on jest właśnie taki spokojny, czas na wypoczynek. siądę na rower po południu, przez chwilę się przepłynę, ale to nie są jednostki budujące, tylko raczej pobudzające organizm, ale taki typowy dzień, może z życia zimowego, czy kiedy budujemy tą dyspozycję teatronową, on najczęściej wyglądał w ten sposób, że wstawałem Myślę, że standardowo jak wielu triazgonistrów, 4.45, bo o 5.45 zaczynaliśmy sesję pływacką w wodzie w klubie Z w Poznaniu, gdzie, gdzie się przeniosłem, gdzie odnalazłem masę inspiracji treningowej, a więc e, też proponowałem się w pewne ramy treningowe, jakie tam są oferowane, właśnie 5.45 to była jednostka pływacka. Później już po niej, po 45 minutach bądź półtorej godziny było miejsce na, na drugie już śniadanie. Więc około 8, 8.30, drugie śniadanie. I po 9.00, przed 10.00 wyjście na... W tym, w tym roku zdecydowałem się na sesję biegową realizowaną z rana. I, i, i właśnie ten bieg był realizowany. Wracałem około godziny 11.00, 12.00. Oczywiście chwila takiej... E, Relaksacji w postaci pracy z oddechem, rozciągania, takiego aby mięśnie szybciej dosz- doszły do siebie. I czekała mnie jeszcze trzecia jednostka treningowa najczęściej w okolicach godziny 15-16. No to była najczęściej jednostka rowerowa bądź połączenie treningu siłowego na przykład na, na piłkach lekarskich, później właśnie rozjazd kolarski. No i takie schłodzenie wieczorne, godzina 18 relaks, ewentualnie czas na rolowanie, na fizjoterapię, tego typu sprawy. Obrót około 19, przed 20 do domu, kolacja z dziewczyną z film i pobudka następnego dnia. To był taki reżim, który doprowadził mnie do odnalezienia pewnej granicy, jak dużo można realizować w sporcie zawodowym, bo ja zdecydowałem się w tym roku przede wszystkim na to, że właściwie tylko trenuję i ogarniam swoje sprawy związane z byciem zawodnikiem profesjonalnym w a więc marketingi, rozmowy ze sponsorami. To wszystko robię samodzielnie, można to oczywiście ogarnąć, ale trzeba to umiejętnie wkomponować w trening, prawda? A więc w ten sposób mniej więcej wyglądały 4-5 miesięcy pracy zimowej, gdzie mało startowałem. Przede wszystkim nie startowałem w grudniu, styczniu za granicą w ciepłych krajach, bo podjąłem decyzję o tej ogromnej właściwie objętości pracy, która niestety doprowadziła mnie poprzez zbyt dużą ambicję do drobnej, wydawałoby się, drobnej kontuzji kolana. Ona się przeniosła na na biodro i tak dwa miesiące to się ciągnęło. Dopiero kiedy podjąłem decyzję, że zupełnie rezygnuję z biegania, na na dwa tygodnie włożyłem pełen zakres fizjoterapii, akupunktury i różnego rodzaju metod. Wyleczyłem się i mogłem znowić normalny trening biegowy. Ale niestety ten gaz biegowy, o którym już tak marzę od wielu lat i szukam tej drogi, żeby... Po mocnym pływaniu, po mocnym rowerze jeszcze pobiec u maraton przynajmniej w okolicach godziny 16, godziny 15. Ten gaz myślę, że się odłożył trochę w czasie. W tym momencie, kiedy znowu przerobiłem 3 miesiące biegania, jestem gotowy, żeby pobiec szybko i mam nadzieję, będę, będę to udowadniał na wyścigu jutro w przeprawie No i w Malborku na w
0: kolonii dystansie. Tą 5.45 tą, tą troszkę zburzyłeś moje wyobrażenie. Wiem, ja że mimo wszystko zawodowy jest przede wszystkim, musi się wyspać. czyli Wstajemy o 10 na basę na 11. A tutaj okazuje się, że no niestety nie. Że tak samo jak cała reszta amatorów, zaczynasz przed szóstą, tylko ty później kontynuujesz treningi,
1: a my idziemy do pracy. Dokładnie, podobnie. Ja mam do czynienia z. Dużą ilością amatorów, chociaż nie lubię tego słowa amator, bo ja patrząc na wielu na zawodników, którzy łączą życie rodzinne z treningiem triatlonu, często dwoma jednostkami treningowymi, plus pracą i, i całą masą zobowiązań, dla mnie to jest profesjonalizm, to jest umiejętność naprawdę życia przede wszystkim, i łączenia tego ze, ze swoją pasją. a mnie, oprócz tego, że triatlon jest pasją, to jest również pracą. Jestem finansowany z kontraktów sponsorskich, muszę na to zapracować, zbudować wynik, bo, bo to są te moje karty przetargowe i dlatego decyduję się na objętości w okolicach 35-40 godzin treningowych, zimą oczywiście. Tyle, że no w tym momencie patrząc z perspektywy czasu, z perspektywy kontuzji, widzę, że należało tam wprowadzić więcej właśnie spania może do godziny 10, żeby ten organizm e, okresowo mógł się zregenerować nieco bardziej. Ale, ale no to są kolejne wrażenia, które musiałem poznać, musiałem doświadczyć tego, ile mogę zrobić w okresie zimowym, żeby być gotowym na okres startowy. Pozorom niby 8 lat stażu w nie, ale to się, tak jak mówię, rozwija naturalnie. Najpierw liceum potem Matura, treningi. Coraz więcej treningów, możliwości inne. To wszystko było budowane, więc sama kariera zawodowa dla mnie to jest na razie dwa lata, ale dwa lata takiego fajnego uczenia się siebie, uczenia się treningu w formacie pro. To jest kawał ciekawego doświadczenia.
0: no i i też kawał roboty z tego co słyszę powiedz czy masz jakiś wzór do naśladowania jest jakiś taki zawodnik, który jest twoim idolem może to być z Polski, może być oczywiście za granicą słyszałem, mówiłeś o Lionelu mówiłeś o Kindle ktoś jeszcze? tak jak wspominałem,
1: oczywiście obserwuję zawodników najlepszych na świecie staram się wyłapywać przede wszystkim ich metodologię podejścia do treningu, często filozofię podejścia do do treningu. Staram się odnajdywać tam jakieś wspólne elementy, coś włożyć, coś odjąć. To, co pasuje również do mnie, sprawdzam i próbuję zastosować w swoim podejściu do do treningu. Ale nie jest tak, że jestem wpatrzony w kogoś z sprawkami i będę realizował czyjś plan treningowy. Zawsze jest to z takim nastawieniem, że budowanie swojej wersji triathlonisty, która będzie dla mnie najlepsza, tak jak wspominałem, jakości o nazwie Kacper Adam triathlon, a niekoniecznie kopiowania czyichś zachowań. A Więc wiedza jest obecna, inspiracja jest, jest obecna, z której możemy czerpać, ale wszystko moim zdaniem ma
0: na celu zbudowanie siebie, z twojego podejścia do sportu. Swojej marki. Czy, czy, czy tak naprawdę nie ma takiej jednej osoby, która byłaby dla ciebie taką wyjątkową inspiracją? Ja nawet nie, żeby kopiować czyś plan treningowy, nie, ale tak, no, chciałbym być, nie wiem, drugim Frodeno albo drugim Kinem. No tak
1: nie mogę powiedzieć, bo dla mnie inspiracje staram się czerpać nie tylko ze świata sportowego, bo sam zauważam, że będąc tylko w triatlonie, interesując się tylko triatlonowymi, triatlonistami, triatlonowymi nowościami, sprzętem itd., to ogromnie obci- obciąża w takim długim formacie naszą radość, przede wszystkim ze czerpania ze sportu. Widzę, że odskocznie w moim przypadku w formie malarstwa, uwielbiam malarstwo i sztukę, są, są taką integralną częścią teningu, które niesamowicie dobrze wpływają właśnie okresowo na to, żeby odskoczyć na chwilę od głównej pasji, jaką jest piatron, jest ale sztuka powiedzmy, no, skoncentrujmy się na tej sztuce, sztuka czy psychologia, to są dla mnie takie dziedziny, w których odnajduję nieco inne spojrzenie, aczkolwiek staram się je poprzekładać również później na swoją dyscyplinę
0: Okej, okay. dobrze, to pomęciliśmy troszkę temat zawodostwa, To teraz, wracając do amatorów albo age grouperów, żeby nie używać tego słowa, amatorów, jakie miałbyś rady dla amatorów dzisiejszych? To, co ja
1: zauważam, że to, co jest kluczowe w osiąganiu dobrych wyników w sporcie, to jest przede wszystkim radość sportowa. Radość sportowa, umiejętność czerpania z tego no, każdego dnia, bo. Sam zauważyłem siebie w takich schematach, że tylko pracuję od strony treningowej, bez względu na wszystko, próbuję zrealizować plan treningowy. To są ambicje sportowca, który chce osiągać wielkie wyniki. To jest zrozumiałe, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że te wielkie wyniki przyjdą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy z tego czerpać nieustanną radość. A to się wiąże właśnie czasami z odpuszczeniem treningu na poczet malarstwa, modelarstwa, nie wiem, zupełnie innej aktywności, która daje nam spokój i spojrzenie z perspektywy czegoś innego. Że pozorom to w moim przypadku, to jest taka okazja, gdzie taka, taka sytuacja, gdzie pojawiają mi się najlepsze pomysły, właśnie pomysły treningowe, że o. Może takie ćwiczenie należałoby wprowadzić w program treningowy. Tu należałoby to skorygować. Kiedy nie ma takiego czasu, to popadamy w taki pęd, w taki kołowrót, który doprowadza często do kontuzji, do wypadku samochodowego, który też, też przerabiałem, czyli z, z samochodem. Tak było właśnie 4 lata temu w Sierakowie. Chciałem skończyć bez względu na wszystko sesję kolarską. I niestety... No, Można było powiedzieć, że to nie była moja wina, bo zostało wymuszone pierwszeństwo na mnie, ale kierowca mnie nie widział, przeleciałem przez maskę i nie mogłem startować przez co najmniej dwa miesiące w teatlonie. I to są właśnie takie sytuacje, które się wydarzają, kiedy chcemy za bardzo. Dopiero po tych momentach, kiedy spojrzę się z tej innej perspektywy, Wraca radość, wraca to inne spojrzenie, że właściwie robimy to dla dobrego samopoczucia, dla dbania o własny organizm. Ja to chcę również robić po to, żeby żyłować swój organizm do granic możliwości, ale ta równowaga w podejściu jest przeogromnie ważna. Równowaga między pracą a radością. Tutaj można powiedzieć o diecie, można powiedzieć o przygotowaniu sprzętu, o, o nowościach technologicznych. Gdy idziemy w którąś stronę za bardzo. Chcemy tu mieć łożysko ceramiczne, tu kask aerodynamiczny jak w Frodo, bo on w nim robi najlepsze wyniki na świecie, i, i po prostu się zatracamy w tym wszystkim. A, a ta podstawa, radość tkwi no, moim zdaniem w samej dyscyplinie, w samej tej radości, którą widać u zawodników, u kibiców, w tej atmosferze takiego wzajemnego szacunku, wzajemnej e, również pomocy, otwartości między, między zawodnikami, co jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo często spotykane na u zawodników na, na najwyższym poziomie świata.
0: To, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo <śmiech> rozmawiałem z Mateuszem Kazimierczakiem niedawno i on y, y, mówił o, o czymś bardzo podobnym, ujął to trochę inaczej, ale on, on powiedział, że amatorzy w tej chwili zbyt dużo trenują. I i to co ty powiedziałeś, żeby troszkę czasami sobie odpuścić, poszukać tej radości gdzieś tam pewnie się wpina w taki podobny trend i i być może faktycznie coś jest na rzeczy. Jeszcze jedna myśl mnie naszła, jedno pytanie, jak jak mówiłeś o tym malarstwie, że wtedy wpadają ci najlepsze pomysły do głowy, na przykład na jakieś ćwiczenia. Czy sam piszesz sobie plan treningowy, czy masz kogoś, kto ci prowadzi w tej chwili? To nie jest tak,
1: że, że sam piszę plan treningowy, mam trenerów, którzy Wielu lat uczestniczą w moim procesie treningowym, jest to mój brat Jakub Adam, Jakub Pieniążek, w tym momencie również Bogumił Głuszkowski. Nie jest tak, że ja szukam dziesięciu różnych planów i przeskakuję z kwiatka na kwiatek. Każda z tych osób ma pewną dozę doświadczeń w sporcie różnym, w kolarstwie, w sporcie zawodowym. W, również od strony merytorycznej oczywiście, bo, bo to są wykwalifikowani trenerzy i próbuję te wszystkie osoby połączyć, żeby, znala- żeby pomogły mi znaleźć najlepszy plan treningowy, który będzie dobrze wpływał na, na mnie. i To się w wielu latach mojej kariery sportowej sprawdzało. Ostatnich był były to lata takiego zamętu i poszukiwań dużych, ale jestem przekonany, że w tym momencie znowu wracam na swoje tory. Tory radosnego Triatlonu i Katrze Adama, który jest niemal zawsze uśmiechnięty na zawodach, kiedy startuje i kiedy uczestniczy w zawodach przede wszystkim. I łącząc te wszystkie energie, mam nadzieję, że w przyszłych sezonach zbudujemy wielki wynik. To, to jest nieuniknione, ja to w ten, w ten sposób postrzegam. Zawsze jestem. Nastawiony do tego w sposób bardzo taki pozytywny, że dam radę, ale wiem, że zdarzają się takie lata, nawet lata gorszej dyspozycji, ale one są wszystko po to, aby odnaleźć tam najlepszą. Mm-hmm,
0: mm-hmm, okay. Tak działamy. A powiedz mi, czy amatorzy w tej chwili, Age Gruperzy. Mają jakąś możliwość kupienia sobie czasu na zawodach albo, albo w treningach, czy, czy jeżeli chciałbym w coś zainwestować, to co by to mogło być?
1: Wiadomo, no to jest e, część naszej zabawy w triatrum. Kiedy e, mamy możliwości, często finansowe, fajnie jest ulepszać swój sprzęt, bo o tym się słyszy, że to nam da tyle watów, to, to, to tyle, i to też wpływa na. Na to jak się ścigamy, bo sobie wmawiamy, że o, tak, jestem teraz szybszy, bo mam dysk z tyłu. To jest mnie psychologiczne, on też, też działa, oddziałuje oczywiście na, na naszą dyspozycję. Tyle, że tej tak mówię, kiedy popadniemy w zbytnią skrajność i tylko się skupimy na tym, przestaną e, odgrywać dla nas rolę kwestie treningowe i to, dlaczego naprawdę e, to robimy. To są tylko zabawki, prawda? One pomagają, przyspieszają nasz nasz performance, ale trzeba gdzieś tam szukać tej tej równowagi. A więc w miarę możliwości fajnie jest ulepszać jak najbardziej. Sam szukam najdrobniejszych detali, które mogą sprawić, że że będę lepszym, szybszym zawodnikiem. Aczkolwiek popadłem już w w tą sferę, gdzie chciałem wszystko Dopasować w najdrobniejszym detalu, i zbyt czas, wiele czasu to, to pochłonęło, a ten czas, jak widać na odpoczynek jest przede wszystkim ograniczony i trzeba więc nie niego korzystać w jak największym stopniu, aby odnajdywać nowe inspiracje treningowe dla tej podstawy, która jest najważniejsza. U każdej jednostki jest nieco inna, ale. No coś nas przyciąga do tej, do tej dyscypliny, i warto zdać sobie sprawę, co tak naprawdę tym jest.
0: Ale ja, ja będę jednak męczył dalej ten temat, no, tak? Bo, no, bo ja robimy no, te zabawki. No, tak? no właśnie, właśnie, bo ja rozumiem, że, że radość z uprawiania sportu jak najbardziej, bo po to to robimy, ale jeżeli ktoś już gdzieś osiągnął jakiś tam poziom i, i chciałby, chciałby w coś tam zainwestować, to, 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 to co jest według ciebie tą najlepszą inwestycją? Jeżeli mówimy o samym
1: sprzęcie, no to kiedy mamy do czynienia z rowerem triathlonowym, przede wszystkim ustawienie odpowiedniej pozycji. To jest najważniejsza rzecz, bo sam rower będzie działał jak zwykła szosówka, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej pozycji na tym rowerze i nie wytrzymamy w niej dystansu 90 czy 180 km. To jest, to jest najważniejsze. Dlatego dopasowujemy oczywiście kast, że odpowiednio się komponuje z z całą pozycją, no więc nie jest tak, że dany kadłub będzie pasował każdemu, tylko trzeba to sprawdzić w takim no, zewnętrznym spojrzeniu kamery na przykład. To wszystko buduje jakiś zysk dynamiczny, który mogę, możemy określić nawet w 20-30 W. A więc jest to ogrom. Jeżeli znamy wartości liczb, jak, jak one wpływają, jest to potwierdzone różnego rodzaju badaniami fizycznymi, w tunelach aerodynamicznych i tak dalej. A więc taka integracja naszego ciała ze sprzętem, który mamy, to jest ta najważniejsza rzecz. Jeżeli mówimy oczywiście od strony zabawek, ale wiadomo, tą najważniejszą rzeczą w sportowym samochodzie jest silnik, prawda? Jak Jak on działa. Więc za silnik jest najczęściej odpowiedzialny trener lub zawodnik, który ma odpowiednią wiedzę na temat swojego ciała, taką samą świadomość treningową, dzięki której jest w stanie podrasować ten silnik do granic możliwości. A więc e, zawsze będę uważał, że ten trening, niekoniecznie sprzęt, jest, jest kluczowy. Ostatnio odczuwam e, takie rzeczy, gdzie mam do czynienia z różnymi rowerami. Testuję rower swój, rower blata. Sprawdzam e, w takich dojazdach zwykłych, mieście, ale wiadomo, gdzieś tam jest w kawałek prostej ścieżki, chcemy poczuć ten mięsień, jak on pracuje. i Gdzieś łapie to przekonanie, że bez względu na rower, z jakim mam do czynienia, kiedy noga podaje, to naprawdę zrobimy z tego dobry, dobry wynik. Oczywiście jest to w, pewnej, w pewnym stopniu żartobliwie powiedziane, ale mając do czynienia z dwoma na przykład wysokiej klasy rowerami, to czy to będzie marka taka, czy siaka, to pojedziemy w bardzo zbliżony, dobry wynik. Prawda? Mhm. Wiadomo, poziom pro nie dopuszcza takich, czy podejście pro nie dopuszcza przypadkowości w ustawieniu roweru i tak dalej. Do tego dążymy, aczkolwiek no, najważniejsze jest skupienie się na w tym podrasowaniu silnika, mm. Dobra, no, w mojej ocenie jest najważniejsza, a to w tym pomagają najczęściej wykwalifikowani trenerzy, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie, jak, jak podrasować dany silnik, który w każdym przypadku jest inny, bo nigdy nie mamy do czynienia z jednym programem treningowym,
0: który będzie się sprawdzał w każdym przypadku. Dobra, wybroniłeś się w takim razie, że wyjdę z nowym dyskiem Aero, a tu okazuje się, że warto zainwestować przede wszystkim silnik, a później dopasować ten silnik do pojazdu, a, a cała reszta już jest jakby tam drugo, drugorzędna. A to też byłoby niespójne, bo
1: widzisz jakie mam logotypy na koszulce i najczęściej bym mówił o, o tych rzeczach, mm. które z którymi mam do czynienia na, na co dzień, a więc e, marek, które mnie sponsorują, mhm. którym jestem ogromnie wdzięczny, bo po prostu pomagają zbudować e, ten, ten detal, który w wielu kwestiach jest również e, kluczowy, jeżeli mówimy o żyłowaniu, mhm. Wyniku do granic możliwości. Dobrze. Słuchaj,
0: spotykamy się dzisiaj w Przechlewie. To już powiedzieliśmy tutaj parę razy w trakcie rozmowy. Dlaczego Przechlewa? Skąd wziął się pomysł na takie zawody? Nie nie nazwych niszowymi, bo wiem, że one wygrywały wiele razy plebiscyty też Akademii Treadlomu na przykład, ale mimo wszystko mniej popularne zawody niż, niż Sieraków, niż Gdynia, niż Susz, oczywiście legendarny. Skąd ten pomysł na Przechlewo? Ja przekażę, że jestem trzeci
1: rok z kolei. Raz startowałem na połówce Ironmana czy W ostatnim roku już na jednej czwartej, w tym roku również na jednej czwartej. Z jednej strony idealnie komponuje się to z moim cyklem przygotowań pod Mistrzostwa Polski, bo lubię przetrzeć się na tydzień przed połówką na, na dwa razy krótszym dystansie. Przede wszystkim to, co mnie przyciąga do do przechlewa to jest ta rodzinność organizatorów, ludzi, którzy to tworzą. Bardzo często te małe miejscowości typu właśnie Przechlewo czy nawet Sieraków, one mają taki, takiego specyficznego ducha. Tutaj widać to ogromne zaangażowanie lokalnej społeczności w to, że, że chcą stworzyć imprezę na najwyższym poziomie. Bardzo często jest tak, że ten poziom przerasta niejedną imprezę o, o, o światowej rangi, bo, bo poziom organizacji jest tutaj naprawdę świetny. Do tego dochodzą piękne okoliczności przyrody, bardzo ładne, czyste jezioro, właściwie rzeka przepływająca przez czyste jezioro Brda, pośród lasów, w ciszy i spokoju. Oczywiście no nie na samych zawodach, bo wtedy mamy do czynienia z całym tym kukiem zawodu, Dopingiem, co jest oczywiście świetne, właśnie takiej konfrontacji między spokojem a szukaniem gazu startowego. Więc Te, te wszystkie elementy, one się składają na to, że chętnie tutaj wracam, chętnie się ścigam. Okej. Okay. Ten, ten huk
0: zawodów, tak w ogóle to słychać tutaj w tle. Tak. E, tłumacząc, tłumacząc tło, a powiedz, czy masz jakieś ulubione zawody? W Polsce i czy masz ulubione zawody na świecie? Eee, ulubione zawody w Polsce. Kurczę.
1: No jest wiele takich imprez, które się z różnych względów bardzo miło wspomina. No, dwa tytuły mistrza Polski w Sierrakowie no, Też nie bez powodu powstają, bo ja lubię to miejsce. Lubię się tam ścigać. Lubię Twiatlon w Suszu. Również lokalną społeczność. Lokalny klub triatlonowy oczywiście Tiatlon w Poznaniu, wielka impreza międzynarodowa. W tym momencie w mieście, w którym mieszkam, poznaję i, i czuję się bardzo dobrze. Oczywiście ten Tiatlon przeklewa z tych względów, o których mówiliśmy przed chwilą. Kurczę ciężko jest wytypować jedną, jedną taką imprezę, która najbardziej, najbardziej się podoba. Gdynia oczywiście, połówka Ironmana oficjalna. Mimo, że w ostatnich latach tam zawsze coś się przydarzy i nie byłem jeszcze w stanie zbudować takiego maksymalnego wyścigu, z którego jestem pewien, że to był mój maks na tej trasie, ale też przyjdzie na to pora być może już w przyszłym roku. Ja bardzo chętnie startuję przede wszystkim w Polsce, bo, bo też moje... Podejście jest takie, że tej brody nie należy zadzielać za wysoko, tylko najpierw zadbać o własne podwórko, własny ogródek, a później wychodzić dalej, kiedy wynik, kiedy dyspozycja sportowa pozwala na to, żeby naprawdę, jak równy z równym rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie. Czasami to się zdarza w ten sposób, że trafiamy w dzień konia i Idziemy na zagraniczną imprezę i naprawdę wszystko idzie i robi się z tego świetny wynik. Eee, a czasami też trzeba przyjąć pokorną lekcję i, i zastanowić
0: się, jak zbudować eee, doskonały wynik na, na, na przyszły sezon. Dobrze, no z polskich zawodów się wybroniłeś, ale zagranicznych ci nie odpuszczę. Masz jakieś ulubione zagranicą? No co łatwiej
1: będzie mówić, nie? Strzelę jakąś e, imprezę.
0: Eee, Widzicie,
1: ja najbardziej chyba wspominam taki Triathlon Protocolon. Jest to triatlon w po początku sezonu, rozgrywany na Majorce, również tworzony przez właśnie tą lokalną społeczność Majorki jako całej wyspy, bo wbrew pozorom tych organizatorów spotyka się tam na biegach ulicznych, na półmaratonie, na, na, na zawodach open water. Oni tworzą taką bardzo ciekawą imprezę na początku sezonu, pod koniec marca, podejrze Świetny triatlon o niestandardowych dystansach, 1000 metrów pływania, stówka na rowerze po wymagającej, górzystej i technicznej trasie. No i dycha biegu po takich chopkach do latarni i z powrotem przy lazurowej wodzie w pięknych okolicznościach. Więc to jest chyba ten triatlon, który. Jak najbardziej polecam każdemu zawodnikowi, aby otworzyć sobie wcześniej sezon startowy, przy okazji spędzić trochę czasu na pięknej wyspie, wyspie kolarskiej przede wszystkim, gdzie kolarze są szanowani i, i po prostu bezpiecznie można wykonywać jednostki treningowe, więc jak najbardziej. Teatron portokolom to jest, to jest dobry, dobry wybór.
0: Bardzo ciekawy dystans w ogóle. Tak, tak. Nie ma tej
1: tej dozy, a tutaj jestem mocniejszy o tyle i tyle, bo mamy do czynienia z zupełnie innym ściganiem, aczkolwiek dosyć wymagającym, bo sam wyścig u u, u czołówki trwa w okolicach 3 godzin 40 minut na tym długim dystansie, jest też jeszcze połowa tego dystansu w tym samym dniu rozgrywana, więc każdy może
0: znaleźć coś dla, dla siebie ciężko tam o życiówkę, bo nie ma z czym porównywać. Tak, tak, tak.
1: Ale to ma właśnie te swoje zalety. Mhm. Wtedy porównujemy swoje czucie, swoje czucie organizmu, tego jak jesteśmy przygotowani po zimie i to ma takie główne znaczenie podczas takich zawodów. Mhm,
0: dobrze. Dobra. Kasper jeszcze ostatnie pytanie. Jakie masz cele na przyszły sezon? Bo bo na ten sezon to chyba już wiemy. Za tydzień cel najważniejszy i tutaj jakby trzymamy kciuki. A a co w kolejnym roku? To też nie było tak, że że
1: same mistrzostwa, one oczywiście to jest bardzo ważna impreza w kalendarzu startów, ale nie mogę powiedzieć tak, że pod gdynie nie szykowałem się w równie mocnym zaangażowaniu. Ja nie mam problemu, żeby startować nawet na połówce. W odstępie dwóch tygodni, bo jestem w stanie się tak szybko zregenerować i wykazać nawet wyższy gaz na, na tej drugiej imprezie niż, niż tej poprzedzającej. Ale tak, no teraz na celowniku są Mistrzostwa no, <trym> Polski, na nich się skupiam i szczerze mówiąc wiele takich decyzji, właśnie przedłużenia sezonu o, o starty zagraniczne, bo tutaj będziemy mówili tylko i wyłącznie o startach zagranicznych. W okolicach października, bądź grudnia i stycznia. Ja podejmę właśnie po Mistrzostwach Polski, kiedy, kiedy zaprezentuję odpowiedni gaz pod nogą, będę to czuł i, i będę pewien do, do tego, że tak to jest ten czas, żeby znowu wrócić na arenę międzynarodową i rywalizować na, na, na zawodach międzynarodowych za granicą, gdzieś w ciepłym klimacie w Europie. Na, na, na Sycylii, na Majorce rozgrywają się jeszcze wyścigi do końca października. Później no, mamy do czynienia z wyścigami na bliskim wschodzie typu Bahrain, typu
0: Dubaj. Znamy kalendarze,
1: decyzje będą po, podejmowane w ciągu najbliższych e, dwóch, trzech tygodni.
0: Czyli na przyszły rok jeszcze nie masz ustalonego takiego startu, a i najważniejszego celu? Ja marzę
1: oczywiście o, o kwalifikacji na, na Mistrzostwa Świata. Półki Ironmana. To wymaga oczywiście kilku wyścigów na wysokim poziomie rozgrywanych w różnych miejscach na świecie. Raczej będę skupiał się na wyścigach tutaj w Europie, a więc to wszystko gdzieś tam nam zawęża pole poszukiwań imprez, na których należy szukać dobrych rezultatów, punktów do klasyfikacji generalnej. To wszystko musi być ułożone. Rozplanowane odpowiednio, a więc na to daje sobie czas po prostu po zakończeniu tego sezonu polskich startów, i, i wtedy będziemy budowali właśnie cykl treningowy na drodze do tego
0: typu osiągnięć. No dobrze, to w takim razie na koniec tego Ci życzymy, czyli kwalifikacji na Mistrzostwa Świata na południe w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jak już... Rzeczcie mi... mi lepiej zwycięstwa
1: na tych Mistrzostwach Świata. Niech sama kwalifikacja sumie, oczywiście kręci, ale tak naprawdę jadę tam z myślą czy moja myśl taka początkowa to jest zwyciężanie na
0: mistrzostwach świata? Słusznie, słusznie. W takim razie życzymy zwycięstwa na mistrzostwach świata w połówce 2018 i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.